0: Y hola, bienvenidos a Entre Chavos Rucos. completamente directo, completamente en vivo, un poquito más tarde de lo que esperábamos, pero bueno, parte de justamente la magia en vivo. Eh, qué, qué gusto que nos acompañes una vez más. Eh, Estamos listos para tener estas pláticas chaborrucas Para echarnos un clavado al pasado Para tener esta convivencia este, Si quieres, échate, sírvete tu cervecita, un whisky, un botita, un ron, lo que tú quieras Y vamos a vetarnos esta platiquita entre chaborrucos Si cuando va a llover te duelen las rodillas Si tienes colección de Transformers y Star Wars si alguna vez has dicho espada del augurio, quiero ver más allá de lo evidente. Si fuiste a medusas, el alebrije o la boom, entre chaborrucos. Cuando la nostalgia te alcanza. Te alcanza. Este podcast es para ti. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en el último programa del año, porque nos vamos a aventar una semanita de descanso, entonces nos vamos a escuchar por aquí de regreso el 5 de enero, solo una semana les voy a dar de descanso, no se ilusionen, no se emocionen, no crean que los voy a dejar para siempre, no, no se deshacen de mí tan fácilmente, créanme. Bueno... eh. Quería platicar un tema que me hizo favor eh, una, una persona de, de mandarme un mensajito y decirme, oye, pero fíjate que de hombres G hay dos películas, ¿sí? Este, estoy consciente de eso. Y, bueno, no fue error, porque la verdad es que no me dio tiempo de hablar absolutamente de todo lo que quería hablar. Pero, bueno, para que quede la aclaración, no es solo una película. La primera fue justamente sufre mamón o Devuélveme a mi chica. ...que fue de 1987... ...y la segunda... ...Suelta del Velo... ...1988... ...entonces las dos tuvieron bastante éxito... ...obviamente más la primera... ...pero sí, no solo fue una película... Eh, ...bueno... ...este... ...los disclaimers de siempre... ...pero en esta ocasión... ...quiero aprovechar para comentar... ...un... un, un ...algo más, un detallito... El hecho de que yo diga que, que es mi opinión y nada más, <risa> que no quiere decir que no me interesan sus comentarios. Es Estoy de verdad muy, muy animada. Me da mucho gusto que me comenten de qué quieren que hablemos. Me da mucho gusto que, que me manden mensajitos y me digan qué les está gustando, qué no les está gustando. De verdad, me ayuda muchísimo sus comentarios. Es muy, muy importante para mí. ¿A qué voy con el disclaimer de es solo mi opinión? Es básicamente es que, por favor, no se ofendan. En la época que estamos viviendo, y obviamente, mis queridos chavos no estoy diciendo que solo me escuchen ustedes. Tal vez, de repente, por ahí algún perdido de, pues no sé, veinteañero me escuche. Pero eh, en esta época se ofenden muy fácilmente de todo. Entonces, bueno, por eso estoy diciendo solo mi opinión, o sea, todos tenemos una y entonces no se enojen, ¿no? Pero sí me interesa mucho que verdaderamente me digan qué es lo que piensan, de qué quieren que platiquemos, denme ideas para, para los programas y estoy verdaderamente abierta a escucharlos. Igual y no les hago caso, pero sí estoy abierta a escucharlos. Eh, ese es el disclaimer, este, acuérdense que no soy este, políticamente correcta, no hagan corajes y bueno... Eso, esos son los, los disclaimers de, del día de hoy. Y vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Era el año de 1989, cuando un tipo llamado John Hughes, que seguramente de hecho será nuestro cliente en este podcast, escribió dos guiones de películas. ¿Quién es este John Hughes? Bueno, dijera Troy McClure. Tal vez lo recuerdes por películas como Se busca novio, El club de los cinco, Un experto en diversión. Bueno, pues resulta que escribe dos guiones para películas y le echa un grito a un cuate y que, que él dice este monito hace cuenta que es como la versión más joven de mí o como que tenemos mucho en común, que se llama Chris Columbus Y este bonito también va a ser cliente seguramente de Entre Chavos Rucos, o sea, ¿qué quiero decir con que sean clientes? Es que vamos a hablar de ellos, porque pues obviamente tienen muchas cosas muy representativas. Chris Columbus, dijera Troy McClure, tal vez lo recuerdes por cosas como guiones de Gremlins, Goonies, como la dirección de Papa por Siempre, y casualmente... ...nada más y nada menos de Harry Potter 1 y 2. Entonces, bueno, este John Hughes le echa un grito a su brother... ...le dice, oye, quiero que dirijas una de las películas... O sea, ...escribí dos guiones, te mando el primero... ...y qué te parece si lo diriges, ¿no? Y esta película que le mandó se llamaba Socorro, ya es Navidad... ...creo que también le pusieron en México S.O.S., ya es Navidad... ...pero resulta que Chevy Chase, el actor principal era, dice, o sea, un dolor de huevos, o sea, se llevaban de la fregada Chris Columbus y él, y entonces John Hughes le dice, ¿sabes qué? Está bien, está bien, este, no te preocupes, no te quedes con este proyecto, te voy a mandar el segundo guión que escribí, échale una leída y platicamos. Y es así como estos dos monstruos creadores de los ochentas se juntan para entregarnos una película que seguramente has visto muchas veces, Tal vez incluso ya te tenga cansado y digas, ay, qué hueva verla de nuevo A lo mejor le estás en la cena navideña o en la preparación de, de la cena navideña Y la ves en Canal 5, este, porque la han pasado, creo que la pasan absolutamente todos los años Porque es una de las películas de comedia navideña más exitosa de todos los tiempos Y bueno, pues vamos a echarnos un clavado al pasado con Mi Pobre Angelito a empezar por el principio, valga la redundancia Resulta que John Hughes en el año de 1989 realizaba una película junto a un actor queridísimo, o sea, de verdad, un, un tipazo y excelente actor John Candy. Este John Candy era amigo de John Hughes y estaban realizando una película que se llamaba Tío Boc al Rescate. En esta película también participaba un niño rubio de ojos azules, súper carismático. Un niño muy tierno en ese momento, muchos años después cambiaron las cosas, pero bueno, este niño era Macaulay Culkin. Esta película este, le da la idea a John Hughes de decir, oye, estaría interesante si tuviéramos una película con esta misma fórmula que nos ha funcionado bastante bien en los 80s, que es básicamente los papás distraídos, un hermano o hermana o gente, ¿no? La vimos justamente tanto en un experto en diversión, como en eh, Dulces 16, en fin, esto, ¿no? Bueno, pues ¿qué, qué tal estaría si justamente usamos esta fórmula, pero esta vez con un niño? Entonces, escribe este guión, se lo manda a, a Chris Columbus, hacen ahí un ping-pong de ideas, porque eh, a pesar de que era una comedia, es, Chris Columbus le decía, o sea, sí, sí está chida tu idea, güey, pero este, como que le falta el toque navideño y, y, la, y la moraleja, porque pues obviamente en los ochentas entonces necesitamos tener una moraleja, ¿no? Y pues para que sea más comercial la onda. Entonces hacen un ping-pong de ideas, tienen un guión, y ese guión se lo venden a Warner Brothers, le, eh, van con Warner y le dicen, oye, ¿tenemos este guión? ¿Qué onda? Nos, te, te, ¿Te avientas a producirla? ¿Cuánto necesitan? 10 millones. O sea, una producción baratísima para ese momento, ¿no? Una de bajo presupuesto. 10 millones va, órale, échale. Entonces, el guión originalmente escri estaba escrito para Macaulay Culkin, pero eh, audicionaron a más de 100 niños. Lo cual es una pendejada, porque si ya habían escrito el guión para este monito, pero bueno... Terminaron, a final de cuentas, con la idea original. Se dan cuenta de que no hay nadie para hacer mejor el papel que para la persona que lo habían escrito, casualmente. Entonces, bueno, está la directora de casting, que era Janet Hirscherson, había trabajado en Beetlejuice y ella es la que dice, bueno, Catherine O'Hara... De verdad es una actriz maravillosa y estoy de acuerdo con ella. La gesticulación que hace, si ¿se, se acuerdan de esta escena maravillosa de Bote de Bananas, que eh, después vamos a platicar seguramente Beetlejuice. Bueno, trae a Katherine O'Hara y para lo, los papeles de estos ladrones, este tan tontos, tan idiotas, pero que tenían que verse en cierto modo malos. Y obviamente fue una discusión muy fuerte, ellos lo comentan, entre qué tan malos se tenían que ver y qué tan tontos. Entonces, en el, en el primer momento habían pensado en John Lovitz para el papel de Harry, e incluso en Robert De Niro. Creo que hubiera sido muy interesante ver a Robert De Niro en el papel de, de Harry, pero Chris Columbus era muy fan de... de de Joe Pesci y cuando Joe Pesci acepta hacer este papel, bueno, queda fascinado voy a trabajar con Joe Pesci y eh, eh, terminan invitando también a Daniel Stern para que participara en la película pero resulta que Daniel Stern le dice, bueno, vamos a tener seis semanas de trabajo y después le dice, no, es que ya nos dimos cuenta que no van a ser seis semanas, van a ser ocho y Daniel Stern, bueno, pero van a pagar más no, es que pues, no hay presupuesto está muy bajo esto, no hay lana y pues él obviamente dice, a ver, te voy a trabajar dos semanas más y no me van a pagar. No, ahí muere y se va. Entonces le hablan a Daniel, la verdad es que es así, ya no recuerdo el nombre, eh, para que trabaje, luego se los prometo que se los digo. Eh para que trabaje, pero a la hora de que está así, hacen la prueba junto con Joe Pesci, Joe Pesci no no se llevaba, no hacía esa química, ¿no? Entonces, porque aparte de Daniel Stern, ya había trabajado con él, y hacían muy, muy buen equipo, porque eran aparte amigos. Pero bueno, regresaremos a eso más adelante. Pues resulta que contratan a otros cineastas que eran novatos también, porque estamos de acuerdo eh, que era un presupuesto muy bajo, ya lo dijimos, eran 10 millones de dólares, que pues bueno, pues yo me conformo con un millencito, me supongo que muchos de ustedes, pero 10 millones para una producción, pues era la verdad es que bastante bajo. Entonces le hablan a un director de fotografía que es Julio Macat, que ya había trabajado en otra, pero era como segundo director de fotografía, le hablan este para la edición a Raya Gosnell y como diseñador de producción le hablan a John Muto. Entonces todos estos son cineastas novatos que básicamente van a hacer un experimento. Entonces se van a, a, una, a, a una preparatoria para poder hacer eh, la grabación. Porque, pues bueno, eh, ya sabían que esta preparatoria estaba vacía, ya se habían hecho en algún momento grabaciones, se había hecho la de un experto en diversiones, se había hecho la de Uncle Bob, o sea, la de Tío Bok. y pues deciden ir a New Cheer High School para hacer este las grabaciones. Casi todo, o sea, lamento desilusionarlos a ver. Gracias Glenn por tu comentario Que me eh, Lo comentamos en algún momento que me dijiste Ah ya se está rentando la casa De mi pobre angelito de Airbnb sí es correcto Pero resulta que Esta casa la que era de mi pobre angelito Como le pusieron en México Le pusieron solo en casa en España Y Home este Es el título original Solo el exterior Se grabó En la casa todo lo que se pueda rentar como atracción turística, ellos ya lo añadieron. Lamento de solucionarlos, pero todo lo que se grabó de la película se grabó en el gimnasio de New Trader High School. Entonces, bueno... Como se empiezan a dar cuenta de que van subiendo el presupuesto, deciden, güey, pero es que vamos a necesitar extras que hagan cosas bien locas. Uy, pues échale otra lana. Oye, pero también vamos a necesitar tal cosa. Uy, pues échale otra lana. Y así, entonces dice, no, pues los 10 millones no sirven para nada. Entonces necesitamos, bueno, sí para algo, pero necesitamos 14.7 millones. Entonces ahí van con Warner, oye, güey, fíjate pues que, que no me alcanza la lana, ¿no? Y Warner... Oh, bueno, pues si alcanzas a meter 13.5 millones de presupuesto, va, le entro todavía. Entonces tratan como de hacer los ajustes, pero no logran ajustarlo. O sea, de verdad eran muchos gastos que tenían que hacer para que quedara un producto de calidad. Si hubieran hecho recortes, pues seguramente no hubiera quedado la maravilla de película que quedó, ¿no? Entonces, bueno, Warner dice, ¿saben qué? Pues cancelados aquí. Ya queda este proyecto out. Para esto, en algún momento, John Hughes le tenía mucha fe a su guión. Entonces, ¿qué hace? Secretamente, así como que, ¡ay, chin, se me cayó este guión, güey! Enfrente de su cuate, John Jacobson, que era productor de 20th Century Fox. Y Tom Jacobson, casualmente, era cuate de Joe Roth, que era presidente de 20th Century Fox. Y entonces, ay, ching, se me cayó aquí el león ¿Lo leen? Y dicen, güey, esto está súper divertido. Oye, ¿qué te parece si sí la produzco? A ver, es que tengo broncas con, con Warner, que nada más quiere aflojar esto. Bueno, si Warner te dice en algún momento que no, vamos nosotros. Entonces, básicamente, Warner avisa, no, ¿saben qué? Ya cancelado. Y le hablan a, a Fox, oye, ya Warner nos canceló. Ay, no te preocupes tú, sigue la preproducción sigue grabando y seguimos. Y entonces, así comentan los productores que, que, el, que los de Warner iban así, departamento por departamento: el de producción, el de edición, el de fotografía. No, cancelamos, cancelamos. Y que ellos iban atrás. Así que, no, no se preocupen, ahora somos de Fox. No, no se preocupen, ahora somos de Fox. Y que, bueno, casualmente al día siguiente llegan a sus lugares, encuentran camisetas de Fox y ya pónganse. Ustedes ya talibánense, no hay broncas por aquí. Y bueno, esta producción salió en 1990 con 20 Century Fox, que a final de cuentas aflojó 18 milloncitos de dólares. Bueno, ¿cómo empieza esta película? Esta película eh, empieza con una casa prácticamente llena de Squinkles. Es una casa que... Es una casa, si bien está bastante grande, es una verdadera locura. Básicamente están los papás, con cuatro chamacos, Este aparte está de visita los tíos incómodos, que aparte el güey, el tío es un verdadero dolor de entrañas, que incluso en el guión original se había pensado que el tío fuera la mente maestra del asalto a la casa pero después dijeron, no, está como muy ojete, no es una cosa tan navideñosa, y lo quitaron. Entonces, bueno, ya sabíamos por qué era un dolor de entrañas el tío, no era como un enado colgado a las pelotas. Entonces, bueno, también están otros primos que sus papás viven en París, que ya se habían mudado a París y que ellos tenían que alcanzarlo. Bueno, el caso es que la casa estaba con 11 ...chamacos, cuatro adultos... ...y vemos a un policía... ...que está como intentando hablar con... con, con algún adulto... ...y va así... ...oye niño, ¿tú vives aquí? ...no... ...oye niño, ¿tú vives aquí? ...sí... ...están tus papás... ...sí pero no viven aquí, y bueno, básicamente así se la pasan, llega el pizzero y en cuanto llega la pizza bajan todos los chamacos corriendo, con hambre, queriendo tragar no hay quien pague, como en todas las pedas y en todas las comidas, ay, ¿qué? ¿Quién, ¿quién va a pagar? ¿quién sabe? no, pues a mí se me olvidó la cartera, casualmente ¿no? entonces, bueno entonces, bueno está el, el, este pequeño que es el, el protagonista Macaulay Culkin y se... Nota cómo viene este rollo que ya habíamos dicho, ¿no? Este rollo de bullying, el hermano mayor, básicamente es un cagante, ¿no? Y aparte lo espanta, ¿no? Están en el cuarto y ven al vecino, que era solo un viejito ahí con pala limpiando la nieve, aparte el señor bien buena onda quitando la nieve, y este ojete así de, no, mató a su familia... Y este es el asesino de la pala. Y obviamente un chavito, pues se espanta, ¿no? O sea, yo quiero pensar, este, no sé, si tienen chance, luego platíquenme, por favor. Si, si, si son hermanos menores, ¿qué les decían sus hermanos para espantarlos? Seguramente tendremos ahí algunas historias bastante de terror, otras bastante divertidas. Platíquenme. Bueno, pues entonces pasa esto, ¿no? Lo asustan, le dicen que es un incompetente, le dicen que es un tonto, que es un estorbo llegan las pizzas y no le guardan la que le gusta entonces ahí es cuando como que ya pierde los estribos se empuja al hermano mayor y en este momento hay como una batalla medio idiota en el comedor y se cae leche en este momento que se cae leche si ustedes no lo notaron, a ver se los pongo aquí como detalle la leche se cae encima de los pasaportes y los boletos porque ellos van a viajar de vacaciones a París entonces en el momento en que tiran las, los papeles, o sea, el, con, con que estaban limpiando la leche que se cayó, tiran uno de los boletos. Esto va a ser a final de cuentas un detalle importante porque empiezan a hacer una serie de eventos desafortunados, unas desgracias, no, una tras otra, que por qué lleva a que esta familia se olvide de su hijo, que ellos se iban a ir de vacaciones a París y por qué se les olvida el hijo. A este Supuesto policía que estaba intentando hablar con los adultos, resulta que es un ladrón que básicamente está investigando este quién va a estar, qué, a dónde se van, qué tan lejos para poder entrar a robar a la casa. Bueno, obviamente, eh, la mamá le dice: Ah, no, nos vamos a París tanto tiempo, le pasa toda la información porque se supone que es un policía, ¿no? Bueno, se duermen ah, este, después de todo esto, la mamá cajetea al pobre Squinkle y digo pobre por dos motivos, por un motivo, porque lo estaban bulleando, porque ya está en su casa llena de gente, porque es un desmadre y punto, o sea, aquí vienen mis dos puntos porque lo veo como, como niña y en el momento en que Kevin voltea y dice a su mamá, eres una tonta yo te lo juro que cuando vi la película de niña, yo fue así de ¡Eh! estaba me estaba doliendo a mí el madrazo que le iba a poner la mamá a él o sea, yo estaba en una onda de mi mamá me hubiera volteado la jeta de tal manera así de ¿Qué dijiste? ¿No? Y, y yo y cuando nada más lo manda a dormir arriba yo no manches, mamá tan chida. <risa> ¿Qué mamá tan chida que nada más lo manda a dormir arriba? Mi mamá me hubiera volteado la jeta por haberle dicho tonta, ¿no? Que, eh, te, aclar te aclaro, mamita, te agradezco que me hayas educado porque así no salí tan peor. Imagínate, si así dio tantas pendejadas todo momento y si, si no me hubieras corregido ¿qué hubiera pasado? Dios mío bueno, el caso es que lo veo ahí como hija, en ese momento lo vi como niña y yo así de no, wow y también lo vi y lo veo ahora como mamá, imagínate que tu casa está hasta, o sea, por favor señores chivorrucos o sea, imagínense esto, su casa está llena de escuicles once pinches chamacos ¿no? el otro se está, los hermanos peleándose tienes que encargarte de todo bueno, qué show ¿no? bueno resulta que se van a dormir mandan al chamaco a dormir al tercer piso donde no estaba programado que durmiera originalmente y viene otra de las series de eventos desafortunados que se cae una rama en unos cables se va la luz y entonces no se levantan a tiempo llegan, ellos habían solicitado un par de camionetas para que los llevaran al aeropuerto se despiertan, hechos la madre y bueno, aquí es donde justamente escuchamos esta que es esta canción súper representativa que pusimos al principio, ¿no? Que es esa locura de que todo el mundo corriendo y arreglándose para ir, para irse al aeropuerto. Y justamente viene otro de los eventos desafortunados, un pinche chamaco vecino chismoso que ahí está meticheando en las letas, ¿no? Y justo es cuando salen, todos se ponen al lado de la camioneta y los empiezan a contar. Y, ah, no, sí, estamos todos, ¿no? Y la mamá le dice a una de las, a la, a la adolescente, oye, ¿cuántos contaste? Contándome a mí, cuatro adultos, dos choferes, una pinche pajarito por ahí volando y demás. Ah, bueno, vámonos todos. Y todos se van. Entonces, justamente como se cayó la rama en los cables y se va la luz, en el momento en que van saliendo, le dicen a los papás, oye, se fue la luz y no va a haber teléfono. Este es otro de los detalles, ¿no? No va a haber teléfono. Entonces, como se van en las camionetas, los coches están en el estacionamiento. Bueno, ellos llegan al estacionamiento, digo, perdón, al, al aeropuerto, es ese caos también de música, la super súper conocida, ¿no? Que, que es así, ¿no? Toda la locura que van corriendo al aeropuerto, llegan, alcanzan. Obviamente, a ver, ya que somos adultos, vemos así de, o sea, ¿por qué no llegaron al aeropuerto? Primero, este, no se toparon con todo el tráfico, ¿no? De, de, vacaciones. Porque, a ver, ustedes díganme, ahorita se avientan media hora de tráfico en cinco cuadras, ¿cierto? Este, segundo, porque llegan y no le dijeron, señor, tenía que haber documentado hace tres horas, y toparse con la seña que no se quería poner el cubrebocas, y bueno, en esa época todavía no había cubrebocas, bueno, no estábamos con esta terrible, terrible bicho. Entonces, bueno, pasar por los filtros, casi encuerarse para que te digan no está sonando de todas formas entonces bueno, ¿por qué no pasaron por eso? pues porque es la visión del director y se chingan, entonces para que podamos entrar en esta convención llegan al avión, alcanzan a entrar los niños se quedan en clase turista ¿por qué? porque los papás se tienen muy merecido después de haber estado chingándose con 11 cuincles, poder ir en primera clase y que todos los demás vayan en clase turista y por eso pues ni cuenta ¿no? y la mamá está en todo momento así de como que algo se me olvida, como que ese algo se me olvida, pero no se da cuenta bueno, en esto se despierta Kevin, se despierta este protagonista que tiene un ángel maravilloso antes de que tuviera un ángel por drogas y que, <ríe> que todo lo viera chueco y estuviera mal, este adulto. Eh, este niño que era encantador y tenía mucho ángel y, y que de verdad de, en esta película cuántos no deseamos este, ser, eh, tener ese carisma para poder hacer travesuras y que de todas formas nos viéramos adorables. Pero no, déjenme, les, les spoileo algo, no nos veíamos adorables. No éramos mi pobre angelito, tal vez éramos mi pobre murciélaguito algo así. El caso es que, bueno, él se despierta, se da cuenta que no hay nadie en la casa. Antes de irse a dormir, esto es un detalle importante que se me olvidó, disculpen ustedes, él comenta, le dice a su mamá, como estaba tan molesto y se desearía que desaparecieran y vivir solo y que ustedes se fueran de mi vida. Entonces, despierta, se da cuenta de que no hay nadie en la casa... Y está muy emocionado de que no hay nadie en la casa. Se siente libre, feliz, corre por todos lados. Come todas las porquerías que se le antojan. Todo iba bien. Va a la estacionamiento que está en los coches. Porque él no sabía que sus papás iban a eh, rentar camionetas. Ve que están los coches en el estacionamiento. Y dice, de verdad, se fueron. Soy libre. Entonces, hace brinca en la cama. De lo que hubiéramos hecho cualquiera de nosotros. Seguramente muchos de ustedes hubieran hecho cosas peores. No lo nieguen. Yo confieso que sí me lo hubiera pasado también tragando y viendo televisión, que es lo que hago hasta la fecha. Este, Pero bueno, hasta que justamente se le ocurre ir a comprar. Eso sí es medio raro, ¿no? A qué niño se le ocurriría ir por un cepillo de dientes. Pero bueno, va a comprar un cepillo de dientes. Antes de ir por el cepillo de dientes viene esta escena famosísima y súper icónica en la que él se baña. Y esto sí me parece como, digamos, relativamente normal. Que muchos niños dicen, no güey yo no me hubiera bañado ya lo sé, pero no todos son cochinos como ustedes este niño si era limpio, si se bañaba se pone la loción como me supongo que veía su papá que se ponía la loción y es esta escena icónica donde se ponen las manos en la barra y arde y entonces este grito, súper familiar va a comprarse un cepillo de dientes y cuando se compra el cepillo de dientes, bueno, viene aquí el señor este que del que le había platicado el hermano se están Sale corriendo y lo persigue un policía. Entonces, alcanza a llegar a su casa, obviamente fugitivo de la ley, un ladrón o un este, criminal, y se topa con, el, con la camioneta de los dos ladrones. Y uno de estos ladrones, él nos recuerda que es el que había ido disfrazado de policía a su casa. Entonces... Si en algún momento te preguntaste, ¿por qué no fue a la policía? Bueno, imagínate que ya te robaste un cepillo de dientes y que viste que un monito que era policía supuestamente no es policía, obviamente no vas a querer ir a la policía, ¿no? Pero bueno, entonces se da cuenta que estos güeyes van a entrar a su casa, este, quieren, que este, quieren entrar a la casa, va a prender las luces y bueno, ya se van, ¿no? Dicen, ay no, pues resulta que sí había alguien en la casa. Mientras es cuando cortea, en el avión la mamá se da cuenta que se le olvidó el hijo, y bueno, imagínate tú, o sea, te digo, esta, esta visión de la película, para mí es como muy importante, en el sentido de que, caramba, o sea, de verdad, eh, veo como, como niña, como lo veía yo, y ahora como adulta, y que como mamá, ¿no? Imagínate, o sea, no se me olvidó el chamaco, la peor madre del mundo, de verdad, soy nefasta, ¿no? Trata de comunicarse el teléfono, no funciona, llegan al aeropuerto y bueno, ¿qué harías? No, pues le hablo a todas las los personas sabidas y por haber, le hablo a los vecinos, le hablo a quien sea necesario, pues resulta que todos los vecinos eran muy pudientes y vivían en las lomas y resulta que se fueron a vivir, se fueron a Houston y se fueron de shopping y se fueron a todos lados y no había vecinos porque todos eran muy pudientes y estaban de vacaciones. Entonces, la mamá se queda en el aeropuerto para poder conseguir un vuelo de regreso. Dice, de aquí no me voy hasta que mi, este logre conseguir un vuelo para regresar. Bueno, mientras sí se van un momento, pero al día siguiente regresan y ahí dice, ya yo me, yo me quedo aquí hasta que mi hijo este, le pueda conseguir, pueda comprar un boleto, ¿no? Bueno, entonces voy a ir como saltando un poco más y no me voy a llevar aquí tres horas porque... Me, me divierte mucho hablar de esto, pero bueno, hay una escena en la que, eh, en la que Kevin se da cuenta que, que los ladrones eh, van a regresar a su casa, entonces tenían maniquíes en el sótano, no sé por qué, nunca lo explican, pero había maniquíes en el sótano y colocan estos, eh, colocan estos maniquíes en, en, en la sala para hacer ver como si hubiera una fiesta pone un montón de hilos y todo el rollo hace como si están en movimiento para que cuando regresen los ladrones vean que hay este que hay gente y que no pueden atacarla ¿no? y bueno, mientras está en esto, eh, vamos a entrar en este espíritu navideño y vamos a escuchar esta canción que pone él eh, durante eh, esta situación en la que juega con los maniquíes con hilos escuchando Rockin' Around the Christmas Tree
1: We're rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit.
0: Estamos con este Kevin en su casa, tratando de hacer las cosas, o sea, porque alguien en algún momento me dijo, pero es que no sería normal que un niño vaya de compras y que se bañe y que lave ropa. Tal vez no, si supiera que, o sea, si se va a quedar dos días solo y sabe que sus papás van a regresar. Pero en el momento en el que él cree que sus papás de verdad desaparecieron, o que su familia desapareció para siempre pues en cierto momento cree que tiene esa responsabilidad y ¿qué le queda? Pues las, lo que vio hacer a sus papás una y otra vez o a su mamá, ¿no? Ir de compras, que compra pues lo básico, este leche, ropa, este jabón para trastes, jabón para lavar la ropa. Entonces, él hace como que incluso hasta cuando va al a súper y que le dice, se encuentra a la cajera y la cajera así si de ¿vienes solo? ¿Tú crees que estoy solo? Y la verdad es que era un niño bastante brillante, ¿no? O sea, y, y no me digan que no existen, conozco niños muy, muy brillantes, entonces sí creo verdaderamente que, bueno, obviamente hay muchas cosas que no saldrían exactamente de esa manera, pero tiene cosas relativamente creíbles. Sí creo que hay un niño que dijera, híjole, jamás va a regresar a mi familia, pues te que hacerme cargo de mí, ¿no? De alguna manera. Entonces, bueno, va, se va de compra, se baña, lava ropa y ese lavar la ropa es una señal cierta de que está madurando en el sentido de que justamente cuando bajaba al sótano le daba miedo una, una caldera y entonces ya se da cuenta así de no, ya no me das miedo, ya soy grande, ¿no? Entonces, bueno es esta, esta señal. Y a todos nos ha pasado, ¿no? ¿Cuántas veces meses pues, este, tenemos miedo de algo y ya cuando te das cuenta, ay, qué pendejo estaba, güey, o sea, cómo eso me daba miedo hasta que lo enfrentas. Pero bueno, de eso vamos a hablar un poquitito más adelante. Bueno, justamente eh, es una de las cosas que también este, llegamos a a pensar es, bueno, y la mamá que caramba hacía, bueno, pues la mamá estaba haciendo hasta lo imposible por regresar a su casa, ¿no? La vemos en el aeropuerto por favor, mira, te cambio dos boletos en primera clase, te cambio este un anillo, te cambio mis aretes, te doy mi cartera, lo que quieras pero véndeme un vuelo de regreso a Estados Unidos para irme con mi hijo que está solo le habla la policía y la policía cuántos vamos no? imagínate imagínate lo mexicanizado no Y porque él le dice no señora o sea qué quiere que vaya a su casa y que vea nada más si su hijo está bien no imagínate híjole doñita pues no lo vamos a poder ayudar porque pues resulta que no tengo personal no entonces es Dominguito estamos hablando de que estamos acá en las vacaciones y entonces no tengo suficiente personal entonces, pues bueno, obviamente, eh, bueno, eso es mi versión mexicana según yo, ¿no? O chilanga, no, no voy a generalizar, no es mexicana, es versión chilanga. Eh, ¿Cuántos no nos sentimos organizados con esto? La mamá desesperada ofreciendo lo que sea hasta que justamente eh, logra volar a Estados Unidos y de Estados Unidos vuela de un estado a otro y, y ahí es cuando ya no encuentra vuelo a Chicago, que es donde está su casa, y un, casualmente se encuentra con unos... Personajes que tocan, que son un grupo de polka, y ahí está John Candy, que de hecho John Candy prácticamente hizo esto como un favor a su amigo John Hughes, porque esta participación, dicen que él cobró menos que el chavo que hace de pizzero en, en, en la película, básicamente le hizo de favor para su cuate para aparecer un ratito en la película, ¿no? Entonces le dice a la mamá, mira, te vamos a llevar, nosotros rentamos una camioneta, también estamos varados, pero te vamos a llevar. Y pues en esta camioneta justamente es cuando ella le dice, es que soy la peor madre del mundo y el güey, a todos nos ha pasado. Entonces, aquí es donde invito a todos nuestros chavorrucos a que por favor me digan cuál es la peor historia que te ha sucedido como papá, que se te ha olvidado algo, que te ha pasado algo con tus hijos o al contrario, ¿qué, qué fue lo peor que te hicieron o cómo fue la peor cosas que te dejaron en el lugar en el que te abandonados tus, tus, tus papás. Si sí, se, se olvidaron tiene el súper en algo, platícanos, porque justamente esto es cuando ella deja al papá, digo, al este, está platicando que deja al niño, ¿no?, que lo dejó en la casa, y, y John Candy cuenta que su personaje, ¿no?, que dejó al hijo en una funeraria y que, pues, necesitó terapia después. Entonces, por favor, platíquenme, ¿qué fue lo que les sucedió a ustedes o qué hicieron ustedes? Eh... Y hablando de este este pichero, bueno, resulta que este pichero va eh, cuando también le pide Kevin una pizza, toda de queso para él, y pues, o la pidió? Si no había teléfono, no lo sé. Entremos en la convención, por favor, sí. Pide la pizza, llega el pichero, y a él había una película que no lo dejaban ver, que porque se supone que él era muy pequeño para esta película. Esta película, muchos la buscaron, muchos querían verla, pero es una película que, o sea, en, en la, ahí se llama Ángeles con Almas Sucias, pero no existe en la realidad, o sea, esas escenas las grabaron, las grabaron en blanco y negro para que para aparentar una película de los treintas, y bueno, es una parodia de una película que sí existió que se llama Ángeles con Caras Sucias, y bueno, recibí al pizzero, básicamente con que le da, este, le da el dinero y demás, pero... Seguramente te escuchas, te, te acuerdas, perdón, de esta escena que es donde le, le espera que el pizzero le responda y él este, le pone play al VHS, que seguramente tenía una definición maravillosa. Y escuchábamos esto:
2: ¿Quién es It's me, Snakes. I got the stuff. Leave it on the doorstep and get the hell out of here. All right, Johnny, but what about my money? What money? A.C. said you had some dough for me. That a fact. How much do I owe you? A.C. said 10%. Too bad A.C. ain't in charge no more. What do you mean? He's upstairs taking a bath. He'll call you when he gets out. Hey, I tell you what I'm gonna give you, Snakes. I'm gonna give you to the count of 10 to get your ugly, yellow, no good keister off my property before I pump your guts full of lead. All right, Johnny, I'm sorry. I'm going. One, two, ten. <laughs>
1: If a filthy, animal.
0: filthy animal. Bueno, y así es como el pobre pizzero sale corriendo, eh, este, eh, pensando que lo están balanceando. Y también usa esta escena una vez más, cuando los ladrones van a su casa y en esta ocasión pone eh, en una olla, pone diversos este, cohetes y este para que truenen y entonces salen corriendo y ellos oye de verdad no o sea quién nos ganó <ríe> y bueno eh, hay otras cosas cuando se dan cuenta que eh, están, están asaltando otra casa están robando otra casa y se dan cuenta justamente que tienen están en la contestadora deja un mensaje el papá de Kevin y se dan cuenta de que si sí está sola la casa lo ven este salir poner un árbol de navidad muy digo Voy pro este chamaco porque cortó un pedazo de árbol y lo puso. A mí me sigue costando trabajo poner el árbol. Tengo que pedir ayuda de, de mi familia y mis amigos para que me ayuden a poner el árbol. Y, y somos muchos y le echamos motón y aún así estamos ahí cajetándola. Yo no sé cómo él solito puso este árbol, ¿no? Pero bueno, pone el árbol y se dan cuenta que está solo. y Deciden, dicen, vamos a regresar a las nueve de la noche. Eh, uno de detalles que platican es que Joe Pesci se mantuvo alejado del niño básicamente toda la película, o sea mientras grababan, para que para que Macaulay quien pensara que de verdad eran malo y le tuviera miedo y que, que sus reacciones, sus caras fueran como de verdadero miedo, ¿no? Eh, otra de las cosas que comentan es que el director de fotografía vio muchísimas caricaturas este estas de, de Warner del de Coyote y el Correcaminos de... Eh, de, de box Bunny, viendo así de cuándo es cuando cae, cuándo se lastiman, cuándo se resbalan, cuándo es el oh, ¿no? Para saber cómo iba a ser las escenas. Y, bueno, otra de las cosas que completamente entiendo es a Joe Pesci, que le costaba muy decir groserías. Se los prometo que cada que voy a grabar o cada que vamos a estar en este podcast, estoy, bueno, ahora voy a decir menos groserías. Ahora voy a decir menos groserías. Y no lo logro. Entonces, bueno, dicen que yo Joe y le costaba mucho, mucho trabajo porque él estaba acostumbrado siempre que todas las pues, estaba, había salido en otras películas y siempre era eh, yo pensaba, uh, entonces hasta que Chris Columbus le dice Mira, ¿qué te parece si primero te invitas un cierto lenguaje? Y entonces escuchamos esas escenas graciosísimas donde yo se... <risa> no o como a todo Donald, y que le dice en vez de decir, Fuck, the fridge. Entonces, bueno, esa era la formas que tenía, porque pues recordemos que era una película para niños, y Joe Pesci se la pasaba diciendo groserías todo el tiempo, y hay que, un eh, reconocimiento especial para los Stones, que son Troy, Troy Brown, que es el Stone de Joe Pesci, y Larry Collins que era de Macaulay Colkin, ¿no? Eh, justamente como Troy Brown, eh, Dice que cuando le dijeron, tienes que caer, o sea, le explicaron más o menos de qué iba, y dice, bueno, pero no me dijeron qué tanto, entonces yo caí lo más alto, lo más lejos que pude, y Chris Colombos dice, es que estas escenas que tenían que ser graciosísimas, de verdad nos inquietaban y nos ponían muy nerviosos porque era así de, guay, ¿estás bien?, y sí, sí, estoy bien. Entonces, y eh, que cada escena que se supone que tenía que ser súper graciosa, y caían y caían y caían, y que ellos pues estaban más inquietos y preocupados porque pues no se lesionaran verdaderamente, ¿no? Estamos hablando de 1990, donde no había tantos recursos, donde era todavía como mucho más. Y no estoy debilitando el trabajo de los stones, sino ya escucho a mi amigo y que reventándome la madre. No, 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 no estoy debilitando el trabajo de los stones, pero digo que ahora hay más recursos, ¿no? Y justamente, eh, eh, estas caídas después se le conocen como caídas mi pobre angelito, porque justamente son caídas muy altas, muy, muy, muy lejanas y muy fuertes, ¿no? Y bueno, eh, es justamente cuando eh, Kevin decide que ya está listo para de defender su casa, antes de eso va y le pide a Santa que por favor ya regresen sus papás. ¿Por qué no va la policía? Volvemos al punto, ¿no? De que era un ladrón y, por, y porque se, se acuerda que el que supuestamente era un policía no lo era, entonces pues bueno, va y le pide a Santa que por favor regresen sus papás. Este, este Va a la iglesia y en la iglesia se encuentra al viejito vecino que le dice, no resulta que no soy malo, no te preocupes, no te voy a hacer mal, na nada malo, aquí hay muchas cosas que se cuentan de mí, pero no, no son esas. Un poquito más adelante vamos a platicar un poquito más de esta escena, pero bueno, es en este momento cuando sale de la iglesia Kevin listo para defender su casa. Bueno, eh, y es justamente esta la parte que ya se convierte en la parte como mucho más divertida, mucho más hilarante, pura comedia muy física, ¿no? En la que todo el tiempo son trampas en, el, en las que Kevin pone, eh, convierte su casa en, en todo un parque de diversiones para él y de trampas para, para los ladrones, ¿no? O sea, un montón de cosas. Resulta que las esferas que pisa Marv no son esferas realmente. O sea, obviamente se, se hicieron este, esferas de dulce, de azúcar, para que no lo limaran. Eh, y bueno, todo tiempo... La verdad es que son cosas que la volví a ver. Se los La verdad es que se los confieso. La volví a ver después de mucho tiempo. Y me volvió a causar gracia. Igual esto es muy simple, pero me causó mucha gracia. Bueno, eh, llega un momento en el que eh, entre... Eh, Kevin, a la casa de, de los vecinos, que de hecho ya estaba inundada porque ese era como su sello que eran los bandidos bojados, y entonces dejaba Marf las abiertas las llaves del grifo, está inundado el sótano, esta escena fue grabada en la a, alberca de, 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 la, de la escuela del, del, en la que estaban filmando ellos, y bueno eh, por fin lo atrapan, y dicho, dicen que en uno de los ensayos que el, se supone que Joe Pesci muerde a, a Macaulay Culkin, sí lo mordió y sí le dejó una cicatriz, que de hecho todavía de adolescente, Macaulay Culkin enseñaba que tenía la cicatriz, pero que el sitio que pues, si se quejaba eh, no era profesional, entonces bueno, ahí tenemos el grado de compromiso de Joe Pesci, queriendo comerse a un niño, ¿no? Y bueno, eh, llega en este ese momento el señor de la pala es da un palazo y, y, y ya tenemos esa escena en que lo rescata, lo lleva a su casa, se llevan a los policías malos y no, digo, realmente no voy a decir que es spoiler, todo esto es spoiler porque toda la película todos hemos visto montones de veces y si no la han visto no son un chaburruco la verdad, chaburruco que se respete la ha visto por lo menos creo que 45 veces, nada no es cierto, dos o tres por lo menos y bueno. Eh, ya al final la mamá, este al, al día siguiente de Navidad, él se despierta, llega mamá, y después de haberse aventado quién sabe cuántas horas sin dormir, de viaje y todo, y, y minutos después llega toda la familia, justamente el vuelo que la mamá no quiso esperar, porque bueno, insisto, como mamá, por supuesto que estaría súper desesperada tratando de llegar lo más rápido posible. Eh, bueno, básicamente, ju justamente... Eh, quiero regresar un poco a esta escena de la iglesia, que es donde tiene la plática con el, con el Señor, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, como se lo está diciendo, que no hemos tenido problemas con nuestra familia, con nuestros hermanos, con nuestros primos, con, ¿no? O sea, peleas con los hermanos, sobre todo, y que en algún momento deseaste que tu familia no existiera. O sea, por favor, a todos nos pasado. Mis hermanos en algún momento a mí una vez, o sea, a una de mis hermanas le decían que era adoptada, ¿no? A la otra, este, pues nos la pasábamos molestándola porque, eh, bueno, la pobre se, bueno, en la pobreza, así se la, se la pasaban quejándose de todo y a, a nosotros nos regañaban por cosas que hacía ella. Entonces todos decían, ay, pinche vieja, todo el tiempo se la pasaba quejándose y nos regañaban a nosotras por cosas que hacía ella. Y una vez mis hermanos me metieron a una maleta así una maleta grande, me sacaron a la calle y me dejaron así hasta que pasó una señora y se iba a llevar la maleta y yo, no, no se la lleves, está mi hermanita, porque yo era la más chiquita, entonces, este, ¿cuántos de nosotros no hicimos maldades, nos hicieron maldades? Pero creo que aquí, en esta parte de la iglesia, es cuando cuando esta plática que tiene Kevin con, con el señor vecino viejito, señor don viejito, que le dice dije cosas que no debía decir me gusta mi familia, aunque a veces diga que no. Y este señor le dice, en el fondo siempre los amas, aunque a veces lo olvides. Entonces, la otra cosa que me parece muy importante, el, el viejito le dice, es que estoy aquí porque vengo a ver a mi nieta y bueno, porque no, porque me pegué en algún momento a mi hijo, o sea, estoy resumiendo, obviamente. Y en una visión de un niño es tan sencillo, si lo extrañas, ¿por qué no le hablas? Y él le dice, es que tengo miedo. Y dice, bueno, yo también antes le tenía miedo a la caldera, y pues al menos si le hablas vas a saber qué va a suceder. Entonces es bien interesante para mí cómo aún después de 30 años sigue siendo una película a la que seguimos aprendiendo, una película que sigue teniendo todas estas cosas divertidas, que sigue representando, que, que muchos de nosotros es nos, Nos trae esto, uh, incluso estás viendo a mi pobre angelito y puedes oler el ponche, puedes oler eh, los romeritos, ¿no? De, de, de estar pensando, o, o te acuerdas de los regalos, o a qué olía la Navidad cuando eras niño, cómo veías tú la Navidad cuando eras niño. Pero creo que lo más importante es que yo no soy así como muy... Eh, de, no, no, de, obviamente no vas a ir a ningún punto de religión pero creo que lo más importante es básicamente esto no si en algún momento dijiste cosas que no debías decir y te gusta tu familia aunque a veces digamos que no, a todos nos pasa pero en esta era justamente con este repito, con este maldito bicho no sabes cuándo los vuelvas a ver entonces deseo de todo corazón aquí eh, y estoy segura del de señor productor Balam hola Balam les deseamos de todo corazón que tengan una maravilla, Navidad maravillosa, increíble y que tengan un próximo año lleno de cosas maravillosas y que nos escuchen mucho y nos recomienden mucho y sobre todo que les vaya muy muy bien y todo el amor. Feliz Navidad.
2: troubles will be As in olden days, happy golden days of yore, loving friends who are dear to us will be near to us once more. Then we'll have to muddle through Somehow
0: Chaborrucos. Entre Chaborrucos. Cuando la nostalgia te alcanza. Te alcanza. Este podcast es para ti.